1: para explodir o estado dependência em
0: Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou, para bater! Gol! Um o do Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE América, A América classificadaço para as quartas de final da Copa do Brasil, derrotou o Botafogo. No Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, 2x0. Um gol do Felipe Azevedo e um gol do Pedrinho. Mais uma bela campanha, a gente já pode dizer, do América na Copa do Brasil. Né? O América venceu o primeiro jogo com o Botafogo por 3x0 e agora fez 2x0, liquidando a fatura. Aguarda na terça-feira o sorteio para saber quem vai pegar na próxima fase. Eu sou o Rogério Correia, estou aqui apresentando o um podcast. Estarei com o Henrique Fernandes. E com a Ana Paula Pimenta, que é setorista do GE Globo. Antes de cumprimentar os nossos amigos, né, os nossos debatedores de hoje, né, vamos falar aqui que o América pega também o Bragantino no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Aí o América é, cai aí na vida real, né, porque está em 15º lugar, não está em situação tranquila no Brasileiro. Pega o Bragantino, que é um time muito competitivo. Se vencer, o América ultrapassa o Bragantino. E vai lá para o meio da tabela, que seria bem interessante para o América sair desse sufoco de ficar muito colado perto da zona de rebaixamento. Bom, perguntinhas aqui para você, torcedor americano, e para os nossos amigos que vão responder já já. O América, como um time de orçamento um pouco mais limitado, pode ser campeão da Copa do Brasil? Ainda há espaço na Copa do Brasil para esse tipo de campeão, como tivemos no passado, com o Paulista, com o Criciúma? Enfim, qual é o melhor adversário para o América pegar na próxima fase? E qual que é o pior? Né? Vou apertar os nossos amigos aqui. Vamos falar também das negociações do América. Estão falando aí de Ricardo Silva, Thiago Santos, o Benítez. Está certo mesmo? Micael está para chegar? Então, vamos falar disso aí. Henrique e Ana Paula Pimenta, grande abraço aí para vocês. Lembrando que o Rafael Barros está na edição do podcast, está dando essa contribuição luxuosa para a gente. Estão ligados aí, gente? Estão online, Henrique e Ana? online. Me Ligadíssima. <risos> vou falar. Ô, Henrique, é, logo de cara pergunto para você. Por que, que só o América
2: passou dos mineiros? Pra, você me pergunta para mim. A gente tem a pra presença você, você é. de Ana, Ana Pimenta aqui, pô. A gente tem que <risos> pô, tocar a bola para ela o tempo todo. Tudo que bem, Que isso, <risos>
1: Henrique? Que resposta! Não.
2: Então, é que essa é meio
0: na canela. Eu dei em você, é. você tá acostumado. Porra,
1: Jair, Daqui a pouco aí.
0: eu pergunto pra Ana também.
2: É, coisa de louco, né? Os três confrontos, primeiro um abraço a todos, eu, eu achava assim que os três mineiros tinham condição de passar, tá? É, isso engloba naturalmente o América. É, o do Atlético foi muito dentro da lógica, assim, de, de aperto e tudo mais, né? O do Cruzeiro, o primeiro jogo destoou muito, no segundo foi mais dentro do que a gente imaginava. O América que avacalhou esse negócio, né? Porque a gente esperava, quando você fala isso, os três podem passar, você tem um otimismo, mas eu também dizia que os três podiam ser eliminados, achava tudo equilibrado, né? É, o América vacalhou, porque no jogo de ida o América encaminhou demais essa vaga. E aí criou o conforto para no jogo de volta poder trabalhar com um pouco mais de calma. Né? Acho que principalmente pelo jogo de ida, pela eficiência que o América mostrou, até que não vinha mostrando, o América seguiu adiante, foi o único mineiro a seguir adiante. Porque teve a competência que o Atlético não teve de construir uma margem maior jogando em casa né? e não fez uma partida tão abaixo quanto o Cruzeiro fez no jogo de ida. O Cruzeiro teve muito abaixo naquele jogo Contra o Fluminense. Então, a boa partida do América é que fez com que ele fosse o único mineiro a chegar às quartas de final, Rogério.
0: E você, Ana, por que você acha que o América conseguiu sobreviver a essa fase né, de tantos clássicos, uma, uma fase difícil pelo sorteio, né? Em detrimento do Atlético e do Cruzeiro que não conseguiram avançar.
1: Não, Com certeza, eu acho que a vantagem foi muito superior, é indiscutível, que dos três times foi o que conseguiu ir para o jogo de volta muito mais confortável. Mas falando um pouquinho do Atlético, é, o Cruzeiro já é, era muito difícil, na minha opinião, que ele passasse, por conta do time mesmo do Fluminense, que vem muito bem, eu não cravaria que ele passasse, embora fosse possível... Mas o Atlético, acho que toda a atmosfera extra-campo acabou prejudicando muito também. É, inflamou demais o Flamengo, criou-se uma narrativa que psicologicamente acho que para o Flamengo foi muito melhor. Né? E, e aconteceu o que aconteceu. É, o Atlético foi envolvido pelo Flamengo e não conseguiu jogar. Né? Então acho que por esses fatores extra-campo também, acho que o América ficou muito mais tranquilo, muito mais confortável na, na partida.
0: É, em compensação, o América foi para esse jogo com o Botafogo depois de uma derrota muito dura, né, Ana e Henrique? Aquela derrota para o Internacional, no último lance do jogo, né? Ainda bem que o América venceu, porque agora entra no é. trilho de novo, né? Passa uma borracha,
2: vira a página, vamos embora, né? Mas você sabe eu que, fal... eu acho que eu acho que... Pode falar, Ana. Pode falar.
1: Não, eu, eu ia dizer como que, para mim, é, é impressionante. Parecem dois times completamente diferentes. São dois campeonatos muito distintos, né? Em termos de aproveitamento, inclusive. o América é 100% de aproveitamento. Quatro vitórias, não tomou nenhum gol. Agora, quando você olha o Campeonato Brasileiro, de 48 pontos disputados, conseguiu só 18, isso não é nem 40% de aproveitamento, muito ruim. É, eu vejo em campo um time diferente também, acho que na Copa do Brasil entrou mais pilhado, entrou mais firme, mais confiante. É, no Campeonato Brasileiro vejo errando bolas, passes, que na Copa do Brasil a gente não vê isso acontecer, não sei se você concorda, Henrique.
2: Ah, concordo. As atuações têm sido mais consistentes na Copa do Brasil. Principalmente nesse enfrentamento com o Botafogo, ele dá uma mostragem muito clara da diferença, né? Porque no brasileiro, o América empatou com o Botafogo. No lance que o Botafogo teve a bola para virar o jogo na Independência no final, e, e uma defesa do Jailson evitou é, que o Botafogo virasse o jogo, né? Aquele um a um lá no início do campeonato. Mas eu acho que o jogo contra o Inter, Rogério, embora tenha sido uma derrota doída, né? O último lance lance de VAR, lance difícil. É, passou a impressão de que o América era capaz, seria capaz de fazer um jogo consistente defensivamente contra o Botafogo. Né? 1x0 não bastaria para o Botafogo, eu acho que o América, via de regra no jogo contra o Inter, se defendeu muito bem. E acho que se defendeu bem de novo no Rio de Janeiro na quinta-feira. É, se montou, existia aquela grande dúvida em relação ao Alê, né? se o Ale iria ou não, me parecia muito claro que não iria, saiu no início do jogo lá contra o Inter. É, e quem seria o substituto né? e aí falava assim Zé Ricardo, possibilidade de três zagueiros que o Mancini até falou na coletiva depois do jogo contra o Botafogo, que ele tinha essa alternativa o Índio Ramírez foi uma aposta também plausível, meio campista mas a gente tem que lembrar que quando ele não teve o Alê algumas partidas atrás o Felipe Azevedo foi usado por dentro salvo engano no clássico contra o Atlético inclusive, né? que o América vence na independência então era, sempre foi uma hipótese muito possível, Felipe Azevedo nasceu para jogar para o Mancini, é impressionante ele cresce de produção desde a chegada do Mancini e ele se torna até mais versátil é, e, e fez uma partida muito, muito interessante por dentro, comprometido à marcação e aí vem a grande indicativa que o Mancini trouxe pela escolha dele, que para mim foi, foi chave para o time fazer um ótimo jogo de novo no Newton Santos o, o Azevedo, o jogador que atua na posição do Alê, às vezes define a velocidade que o América vai sair, a velocidade que o América vai jogar se ele trocasse o perfil por ali, usasse um jogador mais de marcação, ele não teve o Zé Ricardo, perdeu um pouco antes do jogo machucado, mas podia usar o Valoura, por exemplo, por ali. É... Se ele coloca um jogador mais de marcação, o time muda essa cara. Se ele coloca o Ramírez, é um armador, mas um armador mais lento. Então ele usou o Azevedo para ter a transição rápida, porque ele sabia que o Botafogo se lançaria à frente. E aí ele usou não só o Azevedo, como mais velocidade ainda na ponta com o Mateuzinho que fez um bom jogo. né? Pedrinho também muito bem. E o retorno do Henrique Almeida, que é um centroavante muito útil, não tanto como um goleador, mas um pressionador, um jogador que se movimenta na frente, que gera opção, que deu assistência para o primeiro gol do América. Então um cara que tem feito boas é. partidas e tinha dado um sinal muito bom contra o Goiás. Seria titular no Beira Rio se não tivesse suspenso. Então, Importante escolhas... você falar,
0: viu Henrique, ele está se entregando bastante. Muito cara. Até uma grata surpresa, está né? acima Sim. da expectativa, né?
2: Sim, nunca pensei que ele fosse ajudar como tem ajudado. né Ele ainda tem uma concorrência muito dura com o Luiz e o Wellington Paulista, mas acho que o Aloysio, ele está começando a superar e o Wellington nunca está à disposição. né Está machucando muito esse ano. Então acho que a escolha é. do Mancini foi um ponto de partida muito bom para o time ter estabilidade tática. E do ponto de vista psicológico, aí eu vou ter que destacar o Matheus Cavicchioli. Porque com toda a dedicação defensiva que o América teve, o Botafogo tem uma bola no início do jogo com o Lucas Fernandes, uma bola batida da entrada da área, se entra, a atmosfera do estádio, que era a pró-Botafogo, ela se incendiaria ainda mais. E o jogo poderia fugir do controle do América. Ele faz a defesa, logo depois o América tem duas saídas com o Pedrinho, uma que passa perto, a outra que ele conecta, o Henrique Almeida que toca a bola por dentro no Felipe Azevedo no contra-ataque. E aí quando o América faz o gol, tem uma carinha de jogo decidido, né Rogério? Porque a torcida é. do Botafogo começa a pressionar, o que é absolutamente compreensível. E o América, que já é organizado sob pressão... Jogando leve, ele se mantém mais organizado ainda. Para mim era questão de tempo até construir uma vitória melhor, se aproveitasse os contra-ataques. Até porque o Botafogo abriu o time. Né? Quando perde o Patrick de Paula, bota o Matheus Nascimento, que entra bem no jogo, só que desguarnece o meio-campo do Botafogo. Fica espaço para um time que sabe usar muito bem essa transição, que sabe se aproveitar bem desse espaço. Então, acho que o América passou por cima, não deixou nenhum questionamento sobre a classificação e conseguiu, nessa segunda vitória agregar um 5x0 no placar somado, muito bacana, que dá moral para a sequência é, de Copa do Brasil. Mas agora é hora de, hora, hora de olhar um pouquinho para o brasileiro, né, Rogério?
0: Isso. Deixa eu falar um negócio com a Ana, que acompanha o dia a dia do América. A saída do Jailson, goleiro americano, que estava muito bem, era uma das referências da América, acabou criando todo um mal-estar, né? Disputa por posição com o Cavicchioli, um mal-estar entre uhum. os dois, né? Ele acabou saindo. Mas agora volta o Cavicchioli a ser titular, no mesmo nível, aparentemente, do, do Jailson. Está todo mundo elogiando hoje o Cavicchioli. E o América economiza uma grana, né? e tinha lá dois goleiros, e agora está pagando por um e ele está no mesmo nível do, do antecessor. Foi uma transição em campo até bem tranquila, né? Fora de campo eu não digo, mas em campo bem tranquila, né, Ana?
1: Não, dentro de campo muito rápida, né? É, o que a gente tem de informação é que realmente Cavicchioli e Jailson tinham seus atritos, não eram amigos... É, e aconteceu tudo que aconteceu em relação ao Jailson né, que se indispôs em relação a ficar no banco mas o Cavi ele, ele responde muito rápido e inclusive ele a gente tem informação de bastidor que ele teve o um número de celular vazado, Rogério, na madrugada do jogo, aquele mesmo dia em que houve o foguetório na porta do hotel em que o América estava hospedado, é, ele teve o um número de celular, ele não sabe dizer como ou quem teria feito isso, e recebeu uma enxurrada de mensagens de torcedores do Botafogo, mais de duas mil mensagens durante a madrugada toda, recebeu até umas propostas financeiras de botafoguenses querendo que ele não defendesse as bolas do Botafogo. E aí, <risos> depois, boa, né? é, depois... Não se, jogo... sendo
2: do John Textor, não tem muito problema, não, Ana. Se fosse do John Textor, era mais, mais perigoso.
1: Vai né? torcedor, no bolso, é um absurdo
2: né? vazar, vazar telefone. Mas
1: torcedor, é um
2: farronice, né? Olha a situação, o Matheus é tem agora que trocar ele de ele telefone. Obviamente...
1: Vai ter que é. trocar de telefone tudo, e ele é até falou em entrevista ao Guilherme Frossard depois do jogo, ele foi meio irônico ali, ele não fez a menção direta é, aos torcedores do Botafogo, mas ele disse, ó, oh, recebi muitas mensagens, queria agradecer o apoio, que isso me fortaleceu bastante. <risos> então até essa pilha aí eles usaram a favor deles também.
0: É, ainda bem que chegou para um goleiro experiente, né, que tem 35 anos, não ia se abater com isso, né. É chato, chato mesmo. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Ó, na história da Copa do Brasil, a gente já teve Criciúma campeão, na época com o Filipão como técnico, teve o Santo André, teve o Juventude, teve o Paulista, na época dirigido pelo Wagner Mancini, início Wagner da carreira Mancini. do Mancini como treinador. Né? Ainda tem espaço para um time de orçamento como o América ser campeão da Copa do Brasil? Porque esse tipo de façanha está mais rara né, nos últimos anos. Há espaço para o América ainda sonhar em título de Copa do Brasil, já que está entre os oito melhores?
2: Não, não vamos fazer a pergunta ampla, não, Rogério. Vamos fazer ela mais restrita. Eu acho que é possível o América sonhar com o título da Copa do Brasil desse ano. E eu vou defender meu ponto aqui. Primeiro que você citou algumas zebras incríveis da, da história da, da Copa do Brasil. e Eu não vejo o América no patamar dessas pequenas equipes, não. Eu acho o América um time, às vezes, subestimado, porque é super organizado, já tem muito tempo que está nessa batida de, de competir muito bem nacionalmente. 2020 foi um grande exemplo disso. Em 21, outro grande exemplo, batendo o G10, terminando bem o Campeonato Brasileiro em oitavo lugar, é, de forma sólida, permanecendo na primeira divisão. E esse ano já deu algumas mostras também de competitividade, inclusive com os times que estão vivos da Copa do Brasil. Você pegar os outros sete todos da Série A, alguns o América ainda ainda se cruza, né? Ainda não enfrentou o Atlético Goianiense, por exemplo, ainda vai enfrentar. É... O América rivalizou, enfrentou bem todos eles, exceto o Flamengo. Todos eles o América enfrentou bem, na minha visão. Patou com o Corinthians de São Paulo, ganhou, é, perdeu para o São Paulo é, no Morumbi, mas no início do jogo o América poderia sair ganhando, e poderia ter chegado mais perto de ganhar. Uh, Fluminense, Fluminense, um homem a menos aqui, muito valente, duas, três bolas ali pra ganhar o jogo, com um a menos aqui. Uh, ganhou no Atlético Paranaense aqui. Uh, perdeu o Fortaleza o jogo... lá com é, um pênalti o pênalti que não foi dado é no destoa. final. Não, mas deveria ter sido dado um pênalti no conte no final do jogo, é. poderia resultar no empate. Né? E o América, se ele conseguir no Campeonato Brasileiro, um respiro, ele vai poder olhar para essa Copa do Brasil com muita atenção porque eu acho que é um time para se estabilizar em meio de tabela e não ficar apavorado contra o rebaixamento, igual, por exemplo, o Fortaleza, que a gente está citando, que vai ter que focar no brasileiro mais que em Copa do Brasil ou qualquer coisa. É, acho que a queda do Atlético, por exemplo, a queda do Palmeiras, aumenta essa chance é, de, de o América chegar ainda mais longe no campeonato, mas tudo vai passar pelo sorteio. Né? Se, por exemplo, cai o Flamengo, do jeito que o Flamengo está embalado nesse momento, porque o Flamengo agora cresce depois de ter tirado o Atlético. É, já na próxima fase é, já é um desafio bem mais duro agora os demais é, o América tem condição de enfrentar não estou dizendo que seria favorito contra qualquer um por exemplo, não acho ele favorito contra o Corinthians, contra o São Paulo contra o Fluminense, eu acho esses times até um pouco melhores que o Coelho, mas eu acho possível passar por eles, porque é organizado tem competitividade e acho que o básico para você passar pela Copa, ô Rogério, não é nem você ter um time espetacular, ou um time super regular, né? porque são poucos jogos é você ser competitivo, ser capaz de competir bem em diferentes contextos. E até agora, esse time do América me deu razões para acreditar que ele é assim, desde o ano passado.
0: O Ana, o Henrique começou a entrar no assunto aí. Qual é o melhor adversário para pegar e o pior para pegar nesse sorteio de, de terça-feira? Eu... eu não aguento de ansiedade <risos> para esse sorteio. Para mim, esse sorteio era hoje. Vai demorar para no chegar. No dia
1: seguinte, né? É. Nossa, mas é a pergunta difícil. Eu acho que realmente Flamengo é na minha opinião, é o pior. Acho que por tudo que a gente viu de quarta-feira contra o Atlético. Agora, o melhor é difícil dizer, porque até eu sinto que você diminui o, o time, né? O adversário. A gente, não sei, talvez o Atlético Goianiense, é, acho que está o Atlético Paranaense forte, é, o Fortaleza não acho que foi um bom jogo do América, então, mas talvez pelo Fortaleza priorizar o Atlético, o, o Campeonato Brasileiro, perdão, talvez Fortaleza ou o Atlético Goianiense, na minha visão, sem querer diminuir os times, mas pelo que a gente vê do Campeonato Brasileiro deles, né? Momento, né?
2: Uhum. É... E aí, Henrique? Acho que Fortaleza, né? Porque tem que olhar muito para o brasileiro. Fortaleza já tem uma conta dura aí para fazer no Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que é um adversário mais mais interessante. Mas su... há muita surpresa, cara. Há muita surpresa. Tem certeza que quando o Botafogo lá na reta final do sorteio da última fase tinha lá a América. Atlético e Flamengo como possíveis adversários para ele, né? eram as bolinhas que faltavam, essas quatro, a própria bolinha do Botafogo e as outras três. Eu acho que ele olhava o América como o melhor, né? Ah, poxa, pegar Atlético ou Flamengo, e talvez realmente até fosse, mas não deu pro cheiro, né? Então, assim, é, no
0: placar agregado foi 5
2: a 0 Uma balaiada, né? De repente o Botafogo jogasse contra o Atlético ou o Flamengo de uma forma diferente, né? E até passasse por uma derrota menos, menos complicada. Então, acho que o América não pode se iludir com isso. É, chegou entre os quatro, chegou a fase de quarta de final. Alguma coisa complicada vai lhe tocar. Mas eu acho Fortaleza, Atlético Guianiense, menos complicados, mas não fáceis.
0: É, não tem muito para onde correr também nessa fase, não, né? É engraçado, né? Eu, lembrando é. que o Mancini já foi campeão. Já né?
2: foi campeão. Isso. Ele
0: não descarta a possibilidade, mas também não vai falar também que, 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 que também não é o possível, Mancini,
2: né? O Mancini caiu para América em 20, com o Corinthians. Com o Corinthians, hein? O é treinador do Corinthians perdeu para o América. Eu tenho certeza que achou o sorteio uma beleza na época. A América de Série B <risos> foi lá, tomou a ataque dele, foi eliminado e a vida segue, porque Copa é assim. É muito delicado, né? Mas certo. acho que é a América só, tem.
0: Só mais uma fase para o América superar e igualar, igualar. aquela campanha, isso. né? Isso. Isso, igualar aquilo e, lá, eu acho que, que já foi
1: grande. O América, por estar nessa posição de não ser um favorito, entra mais tranquilo também, né, gente? Não tem essa obrigação de, de vencer, essa cobrança. É, assim, o que conseguir já é lucro, né?
2: Vai valer muito do sorteio, Ana, porque, como eu estou dizendo, se pega o Fortaleza, você olha o momento dos dois, a torcida vai se permitir sonhar com uma classificação de forma diferente do que pegar o São Paulo, por exemplo. Né? Então, assim, é, vamos esperar o sorteio para a gente cravar essa do Sem Pressão. Mas eu tendo a concordar contigo. Acho que o torcedor do América ele tem esse pé no chão, assim, ele, ele é muito sensato. Ele sabe que é, esse clube, esse time, ele é muito bom jogando no seu limite. Ele é muito bom quando ele consegue colocar toda a sua competitividade à flor da pele. Né? Ele é capaz de fazer ótimos jogos, como fez principalmente na ida contra o Botafogo mas é um time que joga ali no seu limite, não é um time com sobras, é um time que se baixar essa competitividade fatalmente vai sofrer, vai ser eliminado. Então, esse time se pressiona a, a jogar sempre o máximo, né? Mas foi muito bom ver como se desenrolou esse eliminatório. Isso dá moral também, né? A campanha dá muita moral. Você vê na, na entrevista coletiva, alguém pergunta ao Mancini, pô, vocês ganharam os quatro jogos. Ele fala, é, ele não tomou gol também, né? Aí tem algo assim, né? Então, assim, é muito forte. O que o América tem construído é muito forte, é absoluto. né Mas a próxima fase começa do zero. E até lá tem alguns jogos do brasileiro que o América tem que olhar com muito carinho para poder chegar lá também numa situação de priorizar a Copa do Brasil, né, Rogério? De poder olhar para é o campeonato aí. com conforto, né?
0: É, e você falou que o Fortaleza está em situação difícil. Poderia ser um adversário bom para o América até por estar tá dividindo atenções, né? O Atlético Goianiense também não está tão bem assim, né? Está na antepenúltima posição do brasileiro, né? Agora, é. olha só, Ana. O Henrique falou de sobra, né? O elenco não tem muita sobra para reforçar o elenco. Aí eu vou pedir as suas informações aí. Quem que realmente está chegando para o América agora nessa nessa janela do meio do ano? Eu listei aqui, ó. Ricardo Silva, aquele zagueiro que jogou no América, estava na Coreia. Thiago Santos do Grêmio. O Benítez. Meio campo, aquele que jogou no Vasco, no São Paulo, estava no Grêmio. E o Micael o atacante, que estava na Itália. Quem realmente vem? Quem está acertado? Quem, quem, quem desse, Olha, desse grupo Rogério. que eu citei que não vem?
1: A gente tem muita especulação nessa fase do ano, né? Mas Isso. o que a gente tem mesmo já de acordos encaminhados são dois. O Benítez, que inclusive a gente está gravando sexta-feira. É, hoje, sexta-feira, ele já chega em Belo Horizonte é, para assinar. A gente tem expectativa de que ele assine até o final de 2023, porque é quando se encerra o empréstimo dele, é, o, o, a, o, a, o contrato dele com o independente Avelanada, né? E é, e o Ricardo Silva, que já está aqui há algum tempo, há alguns meses, já treina lá no CT Lana Drummond, contrato também até o final de 2023. Agora, essa do Thiago Santos, é, eu estava apurando com o pessoal lá de dentro do América e eles me disseram que, olha, não houve nenhum contato, que não houve nenhuma negociação, sondagem, que é pura especulação mesmo. O Thiago Santos, que também está no Grêmio, né? Mesmo time do Benítez, e jogou aqui em 2014 e 2015, né? Fez 53 é um jogos, tem quatro uhum. gols isso. Mas, segundo a informação lá de lá de dentro, mera especulação. Mikael, a gente também aguarda mais informações. É... E tem também, não sei se você se lembra do Richard, o goleiro do, do Ceará. A gente tem expectativa de que talvez ele fechasse, né? Por conta da saída do Jailson. Mas parece que esfriou. O Ceará não está querendo abrir mão dele, porque ele é o reserva imediato, né? Do, do time, e o Ceará também se divide em, em muitas competições. Então, a gente tem mais encaminhado mesmo o Benítez e Ricardo Silva.
2: É, o, o Benítez, Benítez saiu da Copa muito do Brasil, bem... O Ceará está na Sul-Americana, vale lembrar, pega é o São e... Paulo, né?
0: É, o e... Benítez foi muito bem no Vasco, né? Ele era uma das referências do Vasco. Depois foi para o São Paulo, no início foi muito elogiado. No Grêmio fez poucos jogos, até se machucou no mês passado, né? Oh. E, e quem levou ele para o Grêmio foi o Mancini, né? Agora está trazendo ele para o América. O Mancini né? elogiou ele é.
1: bastante ontem na coletiva. Sim. Diz que está dentro do contexto que o América quer e que ele tem uma capacidade ofensiva muito grande, é, que traria mais possibilidades para as escalações do América.
2: É, Isso e esse o Micraí é um do é esporte, né? Isso, grandão, um centroavante mais de força física, esse é interessante, é um jogador de, de bom nível, parece que o Vasco também está na, na parada. Vou me queimar logo. O aqui. Internacional eu traria, eu não que Não é Benítez, não. Não traria o Benítez, não. Eu acho não? que. Não, o trajeto dele recente é de muito mais lesão, muito mais fora do time, problema para manter a forma do que jogar propriamente. O América precisa de é um cara que chega e joga domingo. É... Do contrário faz muito sentido você investir, você a folha para preparar o jogador. Não sei que ele seja um ótimo jogador, você vai trazer para três anos de contrato, aí beleza. Você traz, você condicionar o cara. Outro dia no podcast do Atlético eu bati na contratação do Pedrinho, que eu achava cara demais porque o Atlético precisa agora, que é de um cara que chega e jogue. Vou ser coerente aqui vou falar algo semelhante em relação ao Benítez. Eu acho que o Benítez não, não era, não seria o nome que eu iria atrás. Eu não discuto a capacidade dele, tá, Rogério? Ele é muito bom. Ele informa, é ótimo. Só que há muito tempo ele não está em forma. Há muito tempo ele está fora de forma ou lesionado. No São Paulo foi uma passagem, foi uma passagem constrangedora, assim, de pouquíssimo aproveitamento. E no Grêmio também não jogava. Num Grêmio que estava absolutamente desacertado no início do ano, com muita dificuldade para encontrar o seu 11. Né? E ele nunca teve especulado para jogar o 11. Tem então, outro detalhe, ele não pode jogar Copa do Brasil, né? Benítez é. já jogou pelo Grêmio contra o Mirassol no jogo de eliminação do Grêmio. É, então, assim... É uma, nego... uma contratação que o Mancini assume para ele, por conhecê-lo, por achar que ele pode recuperar o atleta. Mas eu vou ser muito honesto aqui, eu acho que é muito difícil que, que ele possa entregar um retorno num curtíssimo prazo, que é o que o, o América espera, né? De, de quem seja quem for para contratar agora. O Ricardo Silva já é uma contratação que eu vejo com olhos melhores, né, Rogério? Ele é, é um ótimo. Zagueiro, é um zagueiro muito firme, que fez uma Metador série A de boa. gol ainda aparece na frente de vez em quando, não acho que a zaga seja um problema para o América, o América tem bons zagueiros, e, e o Luan Patrick, mais um jogo bom no Newton Santos, é mais uma alternativa que tem aí, além do Conte, além do Maidana, além do Éder, é, é, a zaga não é um problema para o América, mas se ele estava no mercado, eu acho que é uma movimentação legal, e eu estou torcendo para o América conseguir fechar com o Thiago Santos, porque esse aí é, é competitivo, é um volante primeiro ali para competir sério com o Lucas Cal, vai Ser péssimo para o Zé Ricardo, que perde espaço. Mas ele já também tem perdido espaço no elenco. É. Mas eu acho o Thiago um cara Série A, com história no clube. Teve passagem pelo América. De todos esses reforços que estão sendo falados, o e o Thiago me, me agradam. O Benítez então, nem tanto fazem... e o Ricardo é, é meio tranquilo.
1: É, não São os dois nomes que realmente são coerentes com o que o América precisa hoje, né?
2: É, uhum. o, Mikael, o Mikael seria um centroavante a mais para um time que tem três, né? Que usa, né? Tem, usa no, os três. no
1: papel, né? Porque é, está contando com o Elton Paulista, é.
2: Eu acho que vai jogar a Aloysio para o lado do campo. Ou para uma função de segundo atacante, num eventual sistema diferente que o Mancini possa usar. É, porque você ficar ali com o um quarto centroavante, o Mikael tem potencial para chegar e jogar. Para chegar e ser Isso. titular do time, como foi no esporte. Né? Antes de ir para a Itália. Então teria que adequar essa frente, perderia um pouco de espaço o Henrique Almeida também, que tem ido bem. A gente começou aqui elogiando os últimos jogos dele. É, não é uma necessidade, uma lacuna tão grande de elenco. Um volante a mais eu acho que é, que é o que o América procura no Thiago Santos se fechar, e, e um meio atacante, acho que cai bem, mas eu tenho muitas dúvidas se é o Benítez esse cara.
0: Ô, hum. Ana, eu vou despedir, vou deixar você fechar aí com alguma informação mais nova também, que você possa trazer. E já te agradecer pela participação. Volte sempre, viu? A porta fica sempre aberta. Pode participar do nosso podcast sempre
2: que quiser. Aliás, a gente faz até questão, né, Henrique? Sempre. Oh, repórter é informação, né, Rogério? O jornalismo à é parte, a essência do jornalismo é
1: informação, sem dúvida.
0: É, e para alguém Pode. comentar as notícias, alguém tem que dar a notícia. Né, Ana? Então, Registro a gente está tá precisando das suas informações. Estou
1: muito honrado. A gente adorei participar só dizer que agora, né, o próximo foco do América é o Bragantino, no domingo, o jogo 7 horas da noite, no Independência, é, vai uma dor de cabeça mais aí para o Mancini, não vai ter o Pedrinho, porque é, pertence ao Bragantino e tem uma multa contratual aí, se ele entrar em campo, é, a gente tem a expectativa do retorno talvez do Everaldo, que tá lesionado, e a Alê, que estão no Departamento Médico, mas é, a gente espera que o América consiga vencer o time que vem embalado de uma vitória de 4, 4 a 0. 0 Isso, em cima da Havaí. mais de
2: 30 vezes no jogo contra o Havaí, Ana. Foi um, um massacre, assim, o Havaí não né? jogou nada, e o Bragantino jogou muito bem. É o segundo melhor ataque do campeonato. É, parece ter encontrado uma configuração boa de frente com o Alejandro, hein, jogador do, do Atlético, jogando agora mais regularmente, na vaga do Ítalo, que começou bem o campeonato, caiu, enfim, é, é, é um, um time bem traiçoeiro, bem perigoso, ano passado ganhou do América no Independência, jogando bem melhor com o América, na minha visão, só que tem uma boa notícia para o Coelho, que é o Johan fora, o Johan é o meio armador desse time, tem o Johan com o Arthur, que é ótimo, aberto de um lado o Sorriso, que era do Juventude, aberto do outro, o Alejandro na frente, esse bom ataque, segundo melhor do campeonato, não tem o Johan, e aí tem uma dúvida se o Miguel, se vai o Prachete, se ele fecha o time com, com o Ramírez, é, que era jogador do Bahia e foi para o Bragantino. Mas eu acho um jogo muito embaçado, muito delicado, mais difícil do que foi o Goiás, o último jogo em casa. É um jogo bem, bem traiçoeiro aí para o América. O Bragantino que não jogou meio de semana também. né? Então, é tá um descansado. respiro, não teve é. Copa do Brasil. Ele vai ter que estar no, numa boa noite no domingo para conseguir pontuar e precisa muito
1: precisa muito se afastar né? do Z4, está empatado em número de pontos com o Ceará, que é o primeiro dentro da zona, difícil, jogo difícil mas a gente espera que na segunda-feira a gente venha com boas notícias para o torcedor do América
0: É isso Ana, muito obrigado Ana Paula Pimenta com informações sempre exclusivas do América ela é setorista do ge Globo vai estar sempre por aqui junto com a Laura Rezende, com o Jaime Júnior com o Henrique Fernandes, o nosso time, né? E a gente volta na segunda-feira com mais uma edição do podcast do Coelho, é América, aqui no Grupo Globo. Parabéns ao América, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O América está vivo e agora é Minas Gerais na Copa do Brasil. Obrigado também ao Rafael Barros pela edição. Abraço, amigos. Até segunda-feira. Fui para cobrança do escanteio!